0: Olá, artista do Brasil. Na semana passada eu gravei um episódio sobre qualidade versus quantidade com Gustavo Ribeiro e a resposta de vocês à nossa conversa foi bem legal. Então hoje o Gusto tá aqui de novo na nossa salinha 1604 para a gente falar de outro mal que aflige os artistas, a frustração. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience e uma das hosts deste podcast, assim como o Gus, que está aqui comigo. Oi, gente. Essa semana, no Twitter, tava rolando uma discussão de que trabalhar com arte é ótimo, mas quando vira uma obrigação, a coisa muda de figura. Mas será que muda mesmo? Muda pra todo mundo? Gustavo Ribeiro, você que é nosso mestre dos magos, responda.
1: Trabalhar com... Essa, essa parada é muito engraçada. Trabalhar <risos> com arte é, é legal, mas quando vira uma obrigação e trabalho já não é uma obrigação.
0: <risos> Calma aí, cara, mas é justamente sobre isso que a gente vai conversar, tá adiantando falta aqui. Ai, ai. A pergunta é, se frustrar com trabalho é algo que só faz parte da vida de quem é artista?
1: Não, faz parte da vida de qualquer ser humano. Não dá pra ser feliz o tempo todo, né? Não, exato. A galera acha que vai fazer o que gosta, é né? porque aí você vai se incomodar menos. Na verdade, na real, às vezes é o contrário, você vai se incomodar mais. Porque se você não gosta, você <risos> só vai pra casa na sexta, de boa, abre sua cerveja e assiste seu Netflix. Se você gosta do que você faz, você provavelmente vai chegar em casa puto pra caralho, estressado. É. Sabe? Porque você quer fazer melhor ou porque você não conseguiu fazer do jeito que você queria? O nível você se importa de perfeccionismo tá vai, vai no teto, né? É, você se importa com aquilo que você tá fazendo, então você se preocupa mais. Não é tipo, ah, caguei, sabe, com o um problema antigo. De... <risos> porque eu só, só, só tô trabalhando aqui de boa, nem gosto muito disso. Eu gosto é, de curtir a vida mesmo e, e já, era, sabe, não. Uhum. Depende muito de como você aborda o rolê, que você tá... A sua visão que você tem sobre o trampo, assim, sabe? Tipo... Uhum. Tem muita gente que fala daquela divisão, ah, fazer trabalho pessoal, ah, fazer trabalho, tipo, ah, no fim tudo é produzir arte, depende mais de como você tá olhando essas coisas, sabe? Depende mais uhum. de como você olha isso.
0: É, eu acho que faz, faz todo sentido isso. Tem, nossa, várias questões que me abrigam, expandiu a mente aqui, de várias, várias questões que são possíveis relacionar com esse tema e motivos que as pessoas podem se frustrar e por que isso acontece. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, assim, quem é que nunca sentiu vontade de ter esse trabalho aí, das nove às cinco, que você entra no trabalho lá, bate o seu crachá e depois você sai e você desliga completamente daquilo e você não pensa mais naquilo até o próximo dia que você tiver que trabalhar. Às vezes era tudo que eu queria, era isso aí, essa estabilidade, assim, de saber, não, vou continuar aqui fazendo meu trabalho, mas só desempenho isso de uma hora até essa hora. E depois disso acabou. Eu acho que uma das principais dificuldades e uma das coisas que acabam gerando frustração para a gente em trabalhar com áreas mais criativas é que, primeiro, a gente não sabe quando uma boa ideia vai surgir. Não é como se a gente pudesse tipo, ligar a nossa mente do trabalho e desligar a nossa mente do trabalho, né? Às vezes a gente está fazendo uma coisa completamente diferente e a gente fala, caraca, tive uma ideia, eu preciso executar isso. E aí já corre para colocar isso em prática ou para anotar ou para estruturar isso de alguma forma. E a gente também, tipo, fica é, difícil entender ter esse horário tão rígido assim, né é, o Rainer que fala assim, né trabalha com o que ama e trabalhará todos os dias da sua vida né? Um negócio assim, né, ao invés de trabalho com o que ama e não precisar trabalhar nenhum dia da sua vida, porque é basicamente isso, né, a gente fica com a cabeça nisso o tempo todo porque é algo que desperta muito interesse e às vezes muita paixão na gente, né então colocar esse limite do tipo ah não, aqui eu estou trabalhando aqui eu estou aproveitando meu, meu horário de lazer, né meu tempo livre, é muito difícil né, delimitar de isso Depende depende,
1: do... <risos> depende depende
0: Depende, depende de se o homem Que trabalha 20 horas por dia
1: Não, mas depende mesmo, depende da pessoa Depende do quanto você Qual sua, são suas expectativas com o trampo Sabe, tipo, é tudo tão relativo Acho que nessa Nesse campo que, Tipo, sei lá, às vezes você quer só trabalhar com isso E tá legal, e você faz as suas horas de trampo E daí você chega em casa Tipo, pô, você quer descansar, sabe tipo, E é isso
0: Mas você acha, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso porque parece simples no, na teoria, assim. Mas
1: na prática. Eu não conheço muita gente que não tá. É, tipo, é porque a gente tá. Mas vem gente, da... gente que é frila? Aham, uhum, eu conheço muita gente que tá fazendo frila ou fixo, que tá trampando, tá fazendo os rolês, não tem rede social, não tem nada. Aí, tipo, tá só fazendo os rolês de boa e daí depois para. Para de trabalhar um pouquinho, faz da tarde, vai Ah, ficar mas com a gente quer tá num nível. Escola, rolê a porra toda, sabe? Tipo.
0: Nível de abstração da, da realidade, isso aí.
1: Não, não, na verdade, é o nível da realidade, que o trabalho é só uma das facetas da nossa vida. Existem outras facetas, <risos> entende?
0: Eu, não, óbvio que eu entendo, acho que isso é fundamental e é importante. É esse é isso que a gente está discutindo aqui. Mas eu acho que atingir esse nível, assim, é um negócio muito difícil, muito difícil. Porque é muito difícil você... Beleza, você falando assim, parece óbvio, é óbvio que trabalhar é uma das facetas. Mas eu sinto que a gente normalmente se cobra tanto, tanto, tanto para ser bom, para produzir mais, e do tipo... As outras pessoas parecem estar produzindo tanto e fazendo tantas coisas. E por, que, que, por que, que eu não consigo, sabe? Por que, que eu não acompanho esse ritmo? Por que, que parece que tá todo mundo fazendo mais coisas que eu
1: também? Porque às vezes o cara tá fazendo há 10 anos e você tá fazendo há 2. Aí tem não isso. tem como você chegar, entendeu? Aí é um bagulho tipo... Assim, Aí a gente que... entra no lance da comparação injusta, né? daí é. não tem como você nem se comparar, mano. Você tipo, tá quase numa posição inalcançável. Aí, você vai ter que, tipo, ter paciência, assim, sabe? O bagulho é de você olhar para si e tentar fazer o seu, entendeu? tentar fazer, assim mas eu não sei, esse assunto é muito relativo para cada indivíduo, assim de uma maneira geral eu penso da determinada maneira, assim tipo, você pode ter uma cabeça que você tipo, você pode fazer arte e você pode se desenvolver no seu trampo você pode fazer as paradas, tipo, de boa sabe, e cada vez tentar ser melhor naquilo que você faz sabe, olhando mais para você ou você pode olhar, fazer arte achando que é tipo as olimpíadas Sabe? Ou a Fórmula 1. Eu quero chegar em primeiro lugar. Sabe? E na real, que ninguém vai te dar um troféu no final, entende? Eu sou o melhor artista. Tá aqui o troféu que você consegue por ser o melhor artista. Não existe isso na nossa área, sabe? Não existe, não existe. Mas tem uma, uma busca insana de todo mundo nisso, sabe? tipo Tem uma busca insana de ter um primeiro lugar. Mas não existe um primeiro lugar, entendeu? Uhum. Não existe um primeiro. existe você... E como você tá se relacionando com a arte com, o seu, com a parada que você tá fazendo Sabe, tipo Aí às vezes eu fico vendo Às vezes eu posso estar tá falando de um lugar muito deslocado Mas às vezes eu vejo, tipo, sei lá A galera falando Pô, ah, eu não queria me estressar com, com Com a arte, com o meu trampo Você quer se estressar com quem, então?
0: Não, é, é possível, não se estressar com, um com nada
1: É, antes de se estressar com um bagulho Que você curte Do hum. que se estressar por não estar tá fazendo o que você gosta Entendeu? É, Aí, é ok, mas, tipo, faz parte. Se você se importa com o bagulho, você, de alguma maneira, você vai ter altos e baixos, sabe? A gente não. O nosso caminho não é linear. A gente não pensa do mesmo jeito pra uhum. sempre. Às vezes a gente tá mais estressado, a gente é mais estressado, daí muda o nosso posicionamento. A gente se cobra mais, a gente se cobra menos, sabe? Uhum. Faz parte do processo. Eu acho que o que depende muito é, tipo, sei lá, se você tá trampando e você tá estressado com o trampo, você pode olhar do. do de diversas maneiras, tipo, pô, eu não tô chegando no nível que eu quero, pô, o trampo não tá me abrindo espaço pra fazer meus trabalhos pessoal, mas mano, trampando de alguma maneira, você pode tá estar sendo, tá sendo pago pra evoluir sua arte uhum. saca? Tipo, tem gente que ainda Beautiful. não tá nesse estágio, é. sabe? de ser pago pra, pra evoluir a arte, você pago pra evoluir as paradas que tá fazendo, sabe? tem muita gente esperando chegar nesse estágio, então depende muito do momento que você tá, assim sabe? A questão, eu acho que o mais legal, o, quer dizer, o mais importante é você tentar ver que relacionamento você tá tentando ter com, com bagulho, sabe? Se é um relacionamento de você o melhor ou um relacionamento de, tipo, ah não, eu quero me desenvolver nesse bagulho que eu tô fazendo. Eu quero uhum. aprender mais coisa, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, sabe? Tipo, eu quero crescer eu tô vendo que todo dia eu tô fazendo alguma coisinha Pra mim crescer, pra mim chegar no lugar onde eu queria, sabe? Uhum. Então, não necessariamente porque você faz o que você gosta, você só vai amar e vai ser tipo. É, sei lá, que filme? Ah, não sei, o Bambi é puta triste, não sei. <risos> sei lá, vai ser um filme da Disney que é só feliz. Fala um filme
0: que tem um final feliz. Deixa eu comentários. um musical feliz,
1: sabe? Não necessariamente vai ser só um musical feliz. Não, mano, tipo, é, é aquele negócio, sei lá, você tá no relacionamento com alguém, você gosta da pessoa, o relacionamento é só feito de coisa boa? Não. não, né? Tem que quebrar o pau às vezes. É, às vezes você tá bem, às vezes você tá mal, sabe? Mas uhum. parte do processo, tipo, essa visão idealizada de que, tipo, putz, se eu fizer o que eu gosto, eu não vou me estressar um dia na minha vida. Não, você vai se estressar agora a vida inteira. Hum. <risos>
0: sabe, tipo... Se você está achando que vai melhorar saiba também que vai piorar.
1: Mas aí que tá de você entender o papel que isso tá tendo na sua vida, sabe? Tipo, uhum. arte é um bagulho que a gente, a gente fala é de transformação. A gente tá se pondo em alguma coisa ali. uma uhum. imagem, num rolê, numa parada, sabe? Tipo, uhum. a gente tá se pondo ali no, na parada. Tipo, como isso vai influenciar a gente? Vai transformar a gente? Uhum. Tá muito ligado a como a gente olha aquilo que a gente tá fazendo, sabe? Tipo, é o que eu falei. Se você olhar com uma competição... Talvez o seu olhar seja muito destrutivo em relação ao que você tá fazendo, porque você tá, você tá sempre uhum. vendo que tem tá alguém na sua frente. Sim, e isso é uma
0: coisa horrível para você e para os outros, eu acho, porque você não consegue olhar pro trabalho de outros artistas com um olhar de apreciação, sabe? Com um olhar de, tipo, nós que da hora é isso. Mas você olha com um olhar de inveja, né? E para você isso vira uma competição. Então, internamente também vira uma coisa horrível, né? Porque uma coisa que te dá prazer, que é criar, acaba virando, tipo, fonte de insegurança, de frustração, de medo, de raiva sabe, outros sentimentos que não são bons. É, então dentro do espectro de sentimentos, a comparação no geral leva a gente para um lugar ruim, assim, é, e eu, eu acho que isso parte muito, às vezes, de uma sensação, duas sensações, de que isso que você falou, que a jornada é linear, e não só linear, mas linear e ascendente, do tipo, como se você virasse um artista profissional, a partir do momento que você é contratado por um job, ganha em dólar, você não vai ter mais esses problemas, eu acho que a pessoa tem essa sensação, claro e também a sensação de que você tem controle sobre as coisas, sabe, de tipo assim, mãos que, ali como uma marionete, controlam o mundo. Quando, na verdade, a gente só está passando, né? Ah, por exato. isso, pelas
1: situações. Exato. Então, tipo... É entender que se você faz o que ama, você se fudeu.
0: Brincadeira. <risos> Essa é a moral desse episódio. É. Encerramos aqui por hoje. Vejo vocês na sala de 16 Na verdade, próxima. é tipo,
1: de você entender se você faz o que ama, cara, que sorte que você tem, sabe? Que sorte que você que tem. Que sorte que você tem. Que sorte que você tem, sabe? Só que entende que tudo vem com os lados... Nada tem, tipo, você não é só um, uma pessoa, sabe? Uhum. Você não é só um maluco que faz arte, você é um maluco que é filho, você é várias... A gente não é uma pessoa só. A gente tem vários papéis, sabe? né? A gente tem vários papéis, sabe? A gente não é um indivíduo único. O problema da arte é que, a gente, geralmente, a gente só se vê através daquilo, sabe? Eu só sou isso. Uhum. Se eu não sou bom nisso, eu não sou nada, então. Ai, que Aí que não ruim, é realidade. a gente entendeu? pensa assim... É, se eu não sou um bom artista, eu não sou ninguém, e uhum. tipo, mano, não é, não é, não é, não é isso não. Você é alguém bem único, bem individual, bem importante pro mundo, pra parada que você tá produzindo. E a arte que você tá produzindo não tá ligada em quão bonita ela é não, e sim o quão bem ela tá te fazendo. Esse tem que ser o foco do rolê, sabe? Então se você tem a oportunidade de trabalhar com o que você ama, entenda que o amor ele não vem só com as coisas boas. É aquela frase que tipo diz que a pessoa com quem você tá se relacionando é a pessoa com com a qual os defeitos você escolhe lidar, aceitar, a lidar, entendeu? Você consegue encarar o defeito daquela pessoa, entendeu? A arte não é um bagulho monolítico, sabe? Uma parada monolítica, tipo... Ela gera uma cobrança na gente, mas essa cobrança é uma cobrança imposta pela gente. Como a gente vai se relacionar com, com essas paradas depende muito do jeito que a gente olha aquilo, sabe? Se uhum. você tá no começo e você ainda não tem um trampo... Saca? Tipo, você tem que se relacionar de um jeito ó. Oh, cara, eu tenho que curtir isso que eu tô fazendo Entendeu? Tem que ser legal Tem que ser legal, sacou? Tem que ser maneiro De uma maneira geral, vai existir momentos Tem que ser que mais vou... bom do que ruim É, vai existir, é. porque daí qual... Que amor é esse, entendeu? É. Que relacionamento abusivo é esse?
0: <risos> Mudamos a pauta do episódio, relacionamento <risos> abusivo Com a arte você tem? Responde as questões do é. Buzzfeed
1: Que relacionamento abusivo é esse Que você tá vivendo, sabe? ele é mais do que bom. Então é hora de você parar, dar um passo atrás e pensar, hein, entendeu? Sobre esse relacionamento que você tá tendo com, com a arte. Mas eu acho que, num, num geral, pelo menos, eu vejo assim. Olha, eu tava
0: quase dando uma choradinha aqui. Muitas coisas que você falou me impactaram de forma profunda. Por isso que eu disse no começo do episódio que o Gus é o mestre dos magos. Às vezes ele fala umas coisas assim que parecem muito óbvias, mas quando você ouve, você fica tipo... Real, man. Real. <risos> <risos> um, a outra coisa que eu tava falando que tem tudo a ver com isso que você tá dizendo é essa sensação de que conforme a gente vai progredindo na carreira é como se a gente olhasse para o futuro e visse que existe tipo, um portal da salvação sabe, da iluminação assim, que uma vez que você atravessa esse portal, seus problemas vão estar resolvidos, <risos> e aí isso é um problema muito louco assim, porque tem muito a ver com a idealização, né, do que é ser artista, e imaginar que existe essa criatura que consegue criar despreendida de tudo, e consegue botar ali no papel tudo que imagina e tudo mais, e aí a gente faz com que também tenha um monte de artista que é mega profissional e tá no auge da carreira, assim, em termos de reconhecimento, em termos financeiros. E a pessoa tá ansiosa, depressiva, com um monte de problema e não consegue lidar com aquilo também, sabe? Então, todo mundo tem problemas. E é o que o Gus falou, nunca vai ser só bom. E às vezes vai ser muito mais ruim do que bom. Mas aí a gente tem que, tá né, lembrar por que a gente começou. Eu acho, às vezes, é uma coisa que ajuda bastante é. a manter... Essa, essa chaminha da arte acesa, né é,
1: e eu acho que, tipo, tem uma parada que às vezes eu entro, eu mesmo entro gente, eu não tô falando aqui com alguém que não passa meus perrengues, eu passo muito perrengue tem muita perrengue. coisa pra fazer, eu tô sempre atolado de bagulho pra fazer, sabe, eu tô sempre fudido pra caralho <risos> sabe, tipo de parada pra fazer, eu não sou a pessoa nossa, eu não tô aqui puando e cantando que nem a, o, a Frozen na rua, sabe <risos> Frozen <risos> Lerigol, é uma ótima imagem do,
0: do alegria final de filme feliz <risos>
1: Ok, não tô, não estou fazendo isso, mas eu acho que uma parada que eu tenho cada vez mais. que tem cada vez mais entrado na minha cabeça, tipo. é que na arte a gente tem um bagulho muito de progredir, avançar, evoluir, uhum. sabe? Tipo, como se isso fosse uma parada. como se tivesse um caminho só pra evoluir, entendeu? Tipo, tivesse um jeito só em que eu evoluísse meu trampo, sabe? eu evoluía na qualidade. Eu fazer o trampo super bonito, eu fazer. chegar nesse caminho, sabe? E na real, que eu não acredito, hoje em dia, pelo menos eu tenho visto menos assim essa parada sobre evolução. Porque, tipo assim, tá, você quer, vamos supor lá, você quer pintar igual o Mike, às vezes. Você <risos> chegou lá, se o seu objetivo era esse, quando você chegar lá, e aí, o que, que vai ser? Aí, o que, de que que propósito, seu propósito, né? O que, qual que é o seu propósito? Pra onde você vai querer ir? Sabe, tipo, se o seu objetivo era só, era tipo, não é só, só chegar no nível do Mike, né? Isso aí já, maluco, é cabuloso. Mas se o seu objetivo era só esse, tipo, qual que é a conexão que você tá fazendo com um rolê, hum. sabe? Por exemplo, a gente pega o Picasso como exemplo. O Picasso, quando ele era novo, ele, tipo, o maluco era fodão no realismo, sabe? Tipo, ele pintava e desenhava, desenhava, tipo, muito bem. E depois ele partiu para um... a pira da abstração dentro do cubismo, sabe? Ele entrou... ele chegou num ponto que a gente fala, nossa, o maluco evoluiu. E daí pra muita gente, pra muita galera da nossa área, eu porra, daí o maluco disso evoluiu.
0: Andou pra trás aí, deu o ré ah, aqui que
1: ele fez, cara. Saca? A, a questionamentos dessa visão muito <risos> criativa da do Roda da Arte, mas fica pro outro podcast. Mas a, a questão pra mim é que tipo, não tem um caminho só, sabe? Na verdade tem um caminho que cada um constrói, assim. Então, tipo, às vezes a gente olha pra jornada do outro, que é um negócio importante, e vê, não, eu preciso trilhar esse caminho, eu preciso chegar lá onde o Mike chegou. Mas você não precisa trilhar o caminho dele, ou o caminho de fulano, ou de Bet beltrano. Você precisa trilhar o seu, sabe? Ele pode te inspirar. Mas uhum. entenda que o seu caminho é o seu caminho. O seu tempo é o seu tempo. A sua jornada é a sua jornada. Uhum. Saca? E o mais importante é você fazer. É você fazer, entendeu? Não é você ficar parado lá pensando... Ah, eu não consigo. Saca? Tipo... Não é isso. É você fazer. Quanto a
0: isso, consulte o episódio da semana passada.
1: <risos> e daí, eu acho que a relação do... Se você trabalha com o que você ama ou não... Tipo, eu acho que aí é a lógica do... Eu acho que é aí que difere um pouco da lógica do relacionamento pro trabalho. É que, tipo, no relacionamento a gente não tem um objetivo aqui. Nossa, daqui uhum. 10 anos eu quero estar tá igual o Brad Pitt e a... É,
0: mais casado, é
1: sei lá. Tipo. mais casado, entendeu? Não existe isso no relacionamento. Só que na arte tem um bagulho desse. Eu acho que o rolê, na real, é tipo... Cara, ó, eu quero todo dia estar tá fazendo minha arte. Esse que é o objetivo, entende? Até eu ficar veinho, e sacou? E aí você vai vendo que todo dia você tá evoluindo, entendeu? Que todo dia você tá botando a, a cabeça no travesseiro e, tipo, tá ficando mais tranquilo, sabe? Porque você trabalhou, você estudou, você fez o que você precisava fazer para evoluir. Pra, entre aspas, evoluir. Porque, tipo, a nossa arte, ela vai... Não tem um ponto final, sabe? Não tem um fim. Saca? Não tem um momento que você olha pra um relacionamento e você fala assim, nossa... Sim, agora ele é o relacionamento perfeito. Uhum.
0: Sabe?
1: É, tipo, é. ativamente é Eu cheguei no é. nível 200, sabe? Só não e... morre, sabe? Tipo... É. Exato. E é... e é isso, sabe? Tipo, é ter essa noção de que não tem um fim de que o que a gente precisa aproveitar é o bagulho de agora, sabe? E não ficar preso nem no futuro, nem no passado. Se você não fez, você não fez, mano. O que você tem pra fazer é agora, é entendeu? É frente, tipo, né? É pra frente, Sabe, é ficar preso no agora que a gente tem. Sabe, a gente tem que ser. Ref... A gente é refém disso, mas a gente não quer ser. Porque uhum. A gente só pode trabalhar no agora, mas a gente só fica projetando pro futuro, é, sabe?
0: Ou, ou tentando refazer o passado,
1: né? É, e se assim, você só muda o futuro trabalhando no presente,
0: muito bom. O homem é cheio de lição mesmo, viu? <risos> Diz que você estava falando, me surgiu o pensamento de que, às vezes, né, no começo do episódio a gente estava falando sobre isso de que você se você trabalha com arte, você tem sorte, porque você faz uma coisa que você quer. Eu tenho a impressão que as pessoas sentem que... É por isso que significa que você não vai se frustrar, sabe? E aí, em oposição, também tem o fato de que eu falei né, que muita gente, às vezes, tudo que queria ter, é ter um horário fixo de trabalho num emprego que você tá lá só, basicamente, pela, pela grana, né? Tipo, ah, eu trabalho porque é o que me dá dinheiro. Tem milhares de pessoas nessa situação. Mas aí isso também acaba ficando vazio em algum momento, né? Porque se você faz pela... Ou não, ou não, ou... tá tudo bem. É, não, algumas pessoas trabalho não é uma coisa tão essencial na vida, né? Eu acho que, talvez, culturalmente, pro brasileiro, seja uma coisa mais importante.
1: Não, mas é que, tipo, tá tudo bem você fazer um bagulho e você fazer das 9 às 17. e você fazer porque você gosta, só que você não... Só que é isso, entendeu? Você tá trabalhando com isso, você não... Só que não é você coisa mais, mais importante da vida. E, e você chegar em casa e você não fazer isso, e você quiser, tipo, assistir uma TV de boa, não quer dizer que você gosta menos, uhum. ou um cara gosta mais que você, entendeu? Quer dizer que sua relação com o bagulho. É essa, é só isso. A gente tipo, é é vai um...
0: metrificar isso, né?
1: Dizer é, a gente quem gosta mais, assim. É, tipo, tá tudo bem você fazer o um bagulho pelo dinheiro. É, é cara, a gente precisa de dinheiro pra sobreviver, né? No é, mundo da, da realidade. Totalista. É, no, no mundo isso acontece, sabe? A gente precisa de grana pra sobreviver. Então, eu acho que também não é um problema isso, sabe? a questão é que tipo é isso a gente entra num, num parâmetro tipo de existe eu amo a arte do jeito certo. Você é que só. Eu do jeito é, errado. É, ama do jeito errado. Não existe isso. Cada um tem uma relação específica,
0: sabe? isso parece aqueles papos de, de, que rola muito, assim, que quando a gente vai sair com, sei lá, um boy e a gente fala que gosta de uma banda, ele perguntar pra gente sobre todos os álbuns e todas as músicas, sabe? Do tipo, pra você provar que você gosta tanto quanto ele ou mais é. que ele.
1: Acima <risos> tipo... de 8 horas de estudo, você não ama a arte, é. sabe? <risos> Exatamente. É abaixo de oito horas. Tipo, é, não, é. só.
0: Nem conversa com gente que conversa menos, que estuda menos que. 8 horas por
1: dia não sei, eu acho que cada um tem sua relação sabe, Sim. se você quer estudar 16 tá tudo bem, se você quer estudar duas, tá tudo bem se Sim. você quer trabalhar e sair do rolê e não pensar nisso depois, tá tudo bem, mano uhum. saca, não, não existe um eu sou superior por isso quem vê a superioridade nesse, nesse espectro eu acho que é muito você, entendeu uhum. Putz, eu sou inferior porque eu não tô chegando em casa e não tô estudando
0: Sim.
1: Vou, porque daí você tá imaginando que esse cara que tá chegando em casa e tá estudando ele é super feliz, super satisfeito, super resolvido uhum. E, cara,
0: você não sabe, você só tá supondo. Você só tá idealizando uma vida que não é a sua, né? É, exato. Faz parte de ser humano isso, né? Idealizar outras realidades e ah. tal, imaginar outros contextos possíveis. Mas se chegar num ponto que te frustra é a ponto de te paralisar e você não conseguir produzir mais por causa de uma frustração desse tamanho, aí o bagulho fica é complicado. É a mesma coisa que idealizar, pra gente manter na metáfora que a gente tá usando, outros relacionamentos. Achar que ah, é aquele outro casal é muito mais legal que o casal que você tá agora, por exemplo. E aí ah. você fica nessa vibe, de tipo... Ai não, meu relacionamento é ruim, mas é outra coisa, sabe? Tipo, o que é que você está comparando? É,
1: e dois, você tá tirando a responsabilidade de você também. É. Sacou? A responsabilidade... Olha o tapa na no... cara, vai gostar. É, não, não olha pra fora quando você deveria estar tá olhando pra dentro, entende? Pá! Tipo, é, é, esse que é o rolê, saca? Tipo, a mudança, a única mudança que a gente tem em controle é sobre a gente. É sobre você, Entendeu? Tu não pode mudar sua namorada, tu não pode mudar o ambiente à sua volta. Você tem ambiente, você tem a possibilidade de você mudar você. Tá? Então, sei lá, se você ama a arte e você tá estressado com isso, tipo, isso tá te fazendo mal, você tem que rever essa relação que você tá tendo e não culpar o mundo afora. É claro, você pode ter uma situação no trabalho que tá horrível, uhum. sabe? Tipo, mas você tá ali, entendeu? Você tá ali. Então você tem que parar e tipo, ser consciente e falar, tipo, pô, esse trabalho que eu tô, talvez não esteja me fazendo feliz, que isso é super possível. Uhum. Sabe? Você tá num trabalho que você tá tendo uma relação ruim, sei lá, um destrutiva. O bagulho tá tipo destruindo sua relação com a arte, sabe? Você não uhum. tá querendo mais fazer o bagulho por causa do seu trampo. Sim. Sabe? Isso é uma super real, uma realidade. E daí você tem que identificar isso, porque o trabalho não vai mudar pra você. Você vai identificar, olha, eu não tô afim, eu não tô curtindo isso. E daí você ou vai tentar conversar com gestores da empresa, o rolê, pra ver se as paradas mudam, ou você vai tentar uhum. cair fora, sabe?
0: Uhum. Ou você
1: vai tentar mudar, de, mudar alguma coisa. Mas a atitude parte de alguém, sabe?
0: É, com certeza. É, isso é muito aquele ditado do tipo, seu maior inimigo é você mesmo. Sun Tzu. <risos> tipo isso. Você acha que essa, essa pira que a gente tem vem muito de uma ideia da romantização do trabalho artístico?
1: Aí eu acho, né? artista é um bicho que tem ego pra caralho. <risos> o ego no talo, aí fica difícil, né? Ah, o ego é importante, tipo... Mas... Mas não é só isso, sabe? Tipo, você lê, por exemplo, sei lá... Você lê os textos de artista lá do... Vamos supor que é o período que a galera surta. Né? Sei lá, o Renascimento, sabe? Tipo... Você vai ver os textos do cara, mano? Não tinha Instagram, não tinha a porra toda. O maluco... É, o maluco os malucos só estavam procurando um sugar daddy. <risos> Pra eles poderem fazer as artes dele Pro resto da vida, entendeu? Na verdade
0: tem muita gente Comecei que tá nessa condição Hoje em dia, inclusive se tiver algum chagardário Me ouvindo aí e quiser me bancar pra eu escrever Eu tô aceitando, vem de DM
1: Saca, <risos> é, tipo, e era isso Saca, claro, tem um envolvido O cara quer ser um bom artista, a porra toda mas, mas não sei, qual que era a pergunta né? A pergunta
0: é se você acha que tem muito a ver Com a romantização da profissão de artista A gente se frustrar tanto com... Ah, eu,
1: eu, acho, eu acho que tem sim, bastante porque hoje a gente tem a rede social e a gente se compara com as outras pessoas, e daí a rede social já é provado cientificamente que as redes sociais estão deixando as pessoas mais depressivas, sabe?
0: Uhum. E, e os donos
1: dessas paradas sabem disso, sabe? E elas são feitas pra isso, sabe? Uhum. E aí é tipo de você ver, cara, isso tá me fazendo bem, Se você não tá, sai dessa porra. Acarre esse seguir para relação.
0: <risos> sai dessa isso? porra é um excelente conceito
1: ressignifica a sua relação, sabe? Uhum. Ou tenta conviver com isso de uma maneira saudável, tenta Esse usar isso como falar, Não necessariamente
0: você vai, né, tipo, ah não, isso aqui não tá me fazendo bem, vou sair. Não, o lance também é muito de você re, re, se relacionar com isso de outra forma, que é o que a gente tá falando, né, tipo, tá, ah, não tá te fazendo bem por quê? Pensa em redes sociais. Veja quem você tá seguindo, que sentimentos ruins você tem, em quais circunstâncias, sabe? Tentar analisar também e entender o que é que, especificamente dentro de redes sociais te deixa mal. Porque tem formas saudáveis de se relacionar com redes sociais, tipo, tem coisas nas redes sociais que são realmente inspiradoras, e são legais, e quando você vê, você fica bem, sabe, você gosta, e aquilo te deixa legal, assim mesmo, tipo, não te deixa pra baixo. Então tem muito a ver com o que a gente consome de informação nas redes também, né?
1: Exato, completamente. Tipo, a gente tem que entender que o olho que olha o mundo é o nosso, entendeu? Uhum. E como ele vê e como ele interpreta aquilo que a gente tá vendo é a gente. Depende da gente. E, claro, da nossa experiência de vida, sabe? Uhum. Então você tem que entender também que tá tudo bem, se você tá triste. Você não precisa ser o ser humano perfeito, entendeu? Ah, yeah. O bagulho de você. O problema de você tá triste é que isso tá te fazendo mal. Então, você tem que reconhecer que se você não tá bem, se você não tá se relacionando bem com a arte, tipo, se, sei lá, você tá chegando numa situação que você tá ficando mal, você tem que olhar pra isso como algo sério, entendeu? Uhum. Você tem que ter uma consciência, tipo, ó, oh, cara, eu não tô bem por isso, por isso, por aquilo. Sabe? É tipo, um exercício seu de uhum. fazer isso, de você olhar que tem algum. existe algum problema sabe, de você entender que tá tudo bem você não tá bem, uhum. sabe, primeiro tá tudo bem, você não tá bem porque a gente não fica bem às vezes, a gente, às vezes a gente se compara mesmo às vezes faz parte, às vezes a gente fica mal às vezes a gente fica... É, nem
0: todo mundo tem os sentimentos mais nobres do mundo, né.
1: É, nem todo mundo tipo, é esse negócio, eu, eu curto por exemplo, tem muita gente que é estoico e tal, eu acho que é legal o rolê, mas não dá pra ser 100% do tempo, sabe, a gente é feito de emoção sabe, a gente é feito de a gente se compara, sabe? A inveja existe, uhum. sabe? A gente naturalmente tende cada vez mais a não ficar feliz pela felicidade do outro. Uhum. Então, quando você vê alguém bem, algum artista evoluindo, você fica mais pensando eu não estou assim, eu queria estar nessa posição do que pensando, caraca, que massa que esse mano conseguiu, entendeu? Uhum. Tipo, e sim, é ah, não, como eu posso fazer pra bater esse cara? Como eu posso ser melhor que ele, sabe? Tipo, e essas uhum. paradas. E eu acho que não é por aí, assim, sabe? A gente tem que é, que... eu acho que isso
0: acaba alimentando uma negatividade interna, assim, que só gera mais frustração. É, exato. Porque por mais que você seja muito bom também, você nunca vai ser a outra pessoa. Tipo, nunca, não importa o que, que você bom, faça. é bom, né? Isso é ótimo, é. isso é ótimo, mas às vezes as pessoas enxergam isso como algo negativo ou nem param pra pensar nisso, sabe, tipo, não fazem essa reflexão. Eu lembro muito de um podcast que eu gravei ano passado, eu acho, com o Daniel Vu e com o do estúdio Pulpa. E a gente falou um pouco sobre romantização da profissão e tal E eu lembro que o Vu falou assim Cara, eu tento não romantizar absolutamente nada do fato de eu ser artista assim É um trabalho como qualquer outro É igual ser lixeiro, é igual ser advogado É Posso igual ser, ser, sei lá é, Exatamente, é a mesma coisa, sabe? O meu trabalho é isso que paga minhas contas Eu não fico, tipo, me achando melhor que os outros Porque o meu trabalho é com criatividade, sabe? Porque eu sou artista Ou ai, eu sou mais especial porque eu sou artista, sabe? tem ah, é. Rola bastante esse sentimento, a gente sabe que é comum as pessoas se sentirem um é. pouco assim. E na real, não, sabe? É o que você faz pra ganhar dinheiro. Legal, isso te faz bem? Ótimo. Às vezes a pessoa que trabalha com mercenaria, ela também tá felizona, eu adoro o trabalho dela, sabe? Tipo, é. não, tem, não tem essa distinção, assim, tão grande valoração de uma área em cima da outra.
1: Tem um conto legal aqui. Essa semana, eu tava comprando uma máquina de lavar velha, paguei trezentão numa <risos> máquina de lavar, porque eu precisava <risos> lavar sopa. Aí eu precisava montar a máquina e tal, tipo, na torneira da pia, né? A gente foi instalar a torneira, fui lá e arrebentei o bagulho. Estourou o cano, né? Do do
0: e ele mora estourou no lugar mais cano. alto.
1: Aí, tipo, ficou vazando a água, push, tal, aí vazou na casa do vizinho, daí eu chamei o encanador <risos> na segunda-feira. A segunda vizinha de baixo veio esperando: minha casa tá lagada! Tal. Aí eu falei, calma aí, moço! O encanador tá <risos> mano. Aí o entrenador chegou e ele começou a arrumar o bagulho. Ele fez um botão, uma rosquinha lá e falou, ah, vamos ver se tá vazando mesmo, essa quebrada, se tá quebrado, se essa ponta aqui. Aí não, tava vazando mesmo. E daí eu falei, pô, vai ter que abrir o bagulho aqui, né? ele falou, é não, talvez a gente tenha que abrir sim e tal. Aí, mas eu falei, eu tava correndo de trampo e daí eu deixei ele trampar ali e, e vim trabalhar. E daí, tipo, eu fiquei uns 20 minutos aqui e daí eu voltei. E, tipo, o cara tinha feito, feito um corte em volta do cano, da torneira que sai, mas um corte muito bonitinho assim, tipo, muito perfeito. Uhum. O cara fez um trabalho muito carinhoso, assim, sabe? Tipo, você olha assim, caraca, mano. Aí eu cheguei, eu cheguei e falei pra ele, assim, caraca, você não precisa quebrar? Ele falou, não, não, eu fiz um trabalho com cuidado aqui pra gente não precisar quebrar. É, um pra gente não quebrar o julejo você não perder o azulejo e tal. Eu falei, caraca, como diz meus brothers de São Paulo, o trampo é o fino do fino, hein? Você fez o, <risos> o top do top. Aí o cara falou pra mim não, a gente tá aí nesse corre, né de tentar melhorar nosso trabalho um pouquinho a cada dia porra saca, saca mano, tipo, o maluco encanador ali saca não tem ninguém, ele não tem Instagram, Instagram <risos> sabe, ele pode até ter saca, mas ele não tá lá de caralho, olha aqui o serviço top, meu irmão tirando uma foto assim. encanador do apocalipse o maluco resolve o melhor encanamento ever não tem isso, saca mas é. o maluco tá na tipo, eu falei assim, pô, muito bom o serviço ele falou, não, pô a gente tá tentando melhorar um pouquinho a cada dia, fazer um trabalho com cuidado e tal, e a porra toda. Aí eu falei, caraca, que foda isso, sabe? Que, que foda, porque, tipo, o maluco só quer fazer o trampo dele um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, sabe? Uhum. Um trabalho depois do outro, sabe? E é nessa mentalidade do cara, tipo, ah, não, ó, eu acho que dá pra fazer isso aqui, isso aqui, melhorando o serviço dele, sabe? E, tipo, e é isso, mano. E é isso, sabe? Se a gente levasse o rolê da arte um pouquinho assim também, acho que seria bem menos pressão pra todo mundo, sabe? Caraca, estou impactada com,
0: esta, com este conto. Eu acho que a gente tem que encerrar o podcast aqui, porque muita reflexão para fazer a partir desse momento aqui. Eu espero que quem está ouvindo a gente nesse momento consiga dar uma apaziguada nos sentimentos, assim, porque eu realmente sei como é fácil a gente cair numa espiral de pensamentos ruins, sabe, e aí você vai pulando de um para outro, assim, numa sequência muito rápida e não consegue se dissociar disso, e isso deixa, não tem como não deixar a gente mal, sabe, e querendo ou não, a gente tem algum poder de controlar as coisas que a gente pensa, sabe, no que que a gente vai focar, o, o que o Gus falou, no o que que os nossos olhos vão olhar no mundo, sabe, e se a gente tem esse poder, vamos tentar exercê-lo para o bem, para que a gente seja mais satisfeito com as coisas que a gente faz e também entenda e respeite as nossas limitações. Exato. Porque a gente não vai conseguir fazer tudo, a gente não vai conseguir ser o melhor em tudo, a gente não vai conseguir ser perfeito. E aceitar isso é ter uma existência mais leve, de modo geral, entendeu? E não só na arte, mas na vida.
1: Exato, exato, exato.
0: Eu acho que tem várias frases nesse podcast que sabe aquele meme que você digita assim, uma frase de efeito e coloca uma, uma foto de um pensador antigo assim, preto e branco <risos> e bota Gustavo Ribeiro embaixo. Por favor, se alguém fizer esse meme, coloca no Twitter, marca Revolution Arts pra gente poder ver.
1: Eu acho assim que é tipo, sei lá, se você tá mal com o bagulho, faz parte, tá tudo bem. Sabe? Uhum. A gente fica mal, porque a gente tem isso, a gente é ser humano, a gente tem expectativa, você tem uma vivência de vida específica sua aí, sabe? Eu tenho a minha, tem a sua. Então tá tudo primeiro, tá tudo bem. Você amar um negócio e você não se sentir bem, sabe? Uhum. É, a vida não é uma constante, sabe? Uhum. Não, isso, isso não acontece. Acho que o mais importante é, tipo, você entender que pra ficar bem, pra tomar uma decisão sobre o que você vai fazer, você tem que trabalhar em você, sabe? Tipo, você tem que parar de olhar pra fora, sabe? Parar uhum. de olhar pra fora e olhar pra dentro de você, sabe? Porque a única coisa que você pode fazer é você melhorar com você, sabe? Uhum. É você ser melhor pra você, é você, tipo... Tentar ser menos duro com consigo próprio, sabe? É, aí que as, é daí que as mudanças vão nascer, não vai ser de fora. Não vai ser dos seus colegas de estudo, não vai ser do seu namorado, não vai uhum. ser da sua família. Não, é de você, entendeu? Tipo, uhum. Ela vai partir de certa maneira de você, sabe? Tipo, então você tem que ter paciência também, pra estar bem, pra poder mudar, sabe? Pra poder ver as paradas de uma maneira diferente. O jeito que a gente fala aqui, às vezes, pode parecer fácil, uma parada óbvia, mas não, é um corre da vida, entende? É um Saúde problema. mental é um corre da vida, entende? É um bagulho de consciência constante de que, tipo, ó, eu preciso estar de olho em como eu tô. Uhum. Ah, que eu preciso fazer psicólogo, eu preciso isso, preciso aquilo, preciso meditar, o que seja, é. sabe?
0: O que te dá paz, né? Faz
1: é, coisa exato. Coisa. Mas a maioria das, das coisas relativas a como você se relaciona com a arte está dentro de você.
0: É, e às vezes as pessoas ignoram muito a jornada emocional da carreira de artista por focar demais na jornada técnica, né, em aprender habilidade. Mas é tão importante ou até mais importante? É. Porque se você não tá com a cabeça boa, tu não vai conseguir estudar, sabe? Não vai conseguir trabalhar. Não importa. Tem um ditado grego muito antigo, que falou isso? o Sócrates. Mensana, incorpore sana. sã, corpção. Tipo, uma coisa não anda sem assim, a outra, sabe? Então, é, é real, gente. É, é real. tipo, a gente não pôr biscoito fosse,
1: né? pra curar ansiedade.
0: Exatamente.
1: Exatamente. é aquele rolê, né? Quando a mente não... É uma coisa que é eu acredito muito, eu acho que eu já falei em outro podcast. se sua mente não tá bem, cuida do seu corpo. É. Se seu corpo não tá bem, cuida da sua mente, uhum. entendeu? É um balanço de tudo, assim, sabe?
0: Equilíbrio é a palavra-chave. <risos> é isso. E com essa mensagem de faz um terapia, nós nos despedimos e semana que vem estamos de volta. Eu e Gus com algum artista maravilhoso para conversar com vocês sobre temas relevantes no mundo da arte. Obrigada, Gus, pela conversa. E ah, pelas é. lições eternas. Obrigado por ser meu irmão mais velho, com tanta sabedoria. Você cumpre muito bem o seu papel. E é isso,
1: ah, gente. Tá sendo bem. Gente, é, e é só uma última coisa. Lembra que, tipo, <risos> o que a gente pece? É? Lembra que o que a gente tá falando não é a verdade absoluta, tá? Claro. Gente tem milhões de experiências, milhões de jeitos de olhar isso.
0: A se quiser compartilhar fazer... a sua experiência nos comentários e conversar com a gente, inclusive,
1: não será bem-vindo. É, se você achar que a gente tá falando merda, fala entendeu? Não é tem bom, problema, gente... já aconteceu outras vezes? É, a gente tá aprendendo também, a gente não tem um jeito só de olhar as coisas, sabe? Pra gente... Existem diversas vivências, é, o que a gente tá falando é com base nas nossas, sabe? Mas uhum. Com base em outras, com base em outras questões, pode ficar muito mais complexo. Então, entendendo
0: que a gente tá falando só com base nas nossas vivências. Exatamente, se você quer compartilhar as suas, queremos ouvir.
1: Compartilhei com nós, minha irmã. <risos> minha
0: irmã. <risos> um beijo, pessoal.
1: Beijo, galera. Espero que vocês tenham uma boa semana aí. Semana mais tranquila. Sejam comendo direitinho. Tá todo fazendo mundo exercício. bem hidratado, tomando água, todo é mundo fazendo aí. exercício aí. Com segurança. Todo mundo em casa, todo mundo tomando sua vacina. Tá? <risos> e é isso, galera.
0: Tchau. Tchau.